0: Attends, pourquoi tu lances la truite de Schubert, là
1: bah, La truite, c'est comme les saumons, c'est pareil.
0: Non, 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 mais rien à voir. Lance les saumons. Bienvenue dans les saumons. Le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui vont à contre-courant.
1: J'étais géographe, et au gré de mes euh, besoins de bibliographie pour faire mes cours, j'ai découvert qu'en Angleterre, une personne se présentait comme le seul au monde à faire des globes terrestres à la main. Et j'ai trouvé ça dingue
0: dans cet épisode des saumons, je vous propose de faire une visite sonore de la manufacture Globe Sauter, en compagnie d'Alain, qui est l'unique fabricant français de globes terrestres artisanaux. Il nous explique comment il en est arrivé à exercer ce métier si particulier, et de quelle manière il fabrique ces globes, tous uniques et personnalisables. C'est parti pour une immersion au cœur d'un atelier pas comme les autres. Bonjour Alain Bonjour Merci de me recevoir dans ton, dans ton très bel atelier, ta très belle manufacture de globes terrestres, qui s'appelle Globe Sauter. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce, ce que c'est qu'une manufacture de globes terrestres
1: Alors, manufacture de globes terrestres, on a le mot manufacture qui nous aide un petit peu, c'est fabriquer à la main. Et de globes terrestres, ben parce qu'ici on, on passe notre temps à fabriquer des mondes, à faire des tours du monde, euh, d'une manière un petit peu spécifique. Euh, depuis le 16e, 17e siècle, on fabrique des globes. Le métier a disparu euh, au mmh. début des années 1960 à peu près. Et euh, du coup, dans cette manufacture, on refait des globes euh, à l'ancienne
0: à l'ancienne, et des globes qui sont personnalisables.
1: Des globes qui sont personnalisables, on choisit les couleurs, on choisit ce qu'on veut mettre sur la carte, on peut, voilà, on fait vraiment tout comme, euh, comme on a envie.
0: D'accord. Euh, comment est-ce que tu es venu à la fabrication de globes terrestres Est-ce que c'est une histoire de famille Est-ce que c'est tout autre chose
1: alors non c'est pas une histoire de famille euh, même si dans l'histoire des globes c'était souvent des histoires de famille euh, dans mon cas non pas du tout euh, c'est venu euh, assez par hasard ou presque par hasard euh, j'étais géographe, je suis toujours géographe j'étais enseignant euh, pendant six ans à l'université donc j'ai passé mon temps à enseigner à faire des cartes et au gré de mes euh, besoins de bibliographie pour faire mes cours j'ai découvert qu'en Angleterre une personne se présentait comme le seul au monde à faire des globes terrestres à la main et j'ai trouvé ça dingue en fait, parce que je m'étais même jamais posé la question de comment est-ce qu'on fabrique un globe Vous savez, c'est un peu comme les coquillettes, on mange des coquillettes, on ne sait pas comment c'est fait, le <rire> petit truc au milieu. Et bien là, c'était pareil, un globe, mince, comment c'est fait Et du coup, le week-end est arrivé, je me suis dit « Challenge, j'essaye d'en faire un », comme ça, pour de rire. Et en faisant ce premier globe, ça a allumé des choses au fond de ma tête, ça a mis des choses ensemble. Et je me suis dit bah, « En fait, c'est ça que je veux faire dans ma vie ». Donc, c'est parti de là.
0: D'accord Combien euh, de manufactures, tu parlais de, ce, de cet homme en Angleterre, combien de manufactures euh, existent comme cela en France euh, et dans le monde
1: Alors en France a priori je suis tout seul, hormis quelques uns à droite à gauche qui <rire> peut-être ont démarré comme moi, mais officiellement je suis seul euh, à travers l'Europe on est très peu ça se compte sur les doigts d'une main euh, on en a deux en Angleterre effectivement dont un qui commence à être extrêmement connu on a quelques entreprises familiales qui perdurent, il y en a une en Allemagne euh, c'est les seuls globes qu'on va trouver dans des magasins on va dire qui sont assez haut de gamme mais qui restent en plastique, euh, on va trouver à, à Athènes une famille qui fait des globes depuis deux, trois générations, vraiment des globes scolaires, mais ça reste extrêmement confidentiel.
0: Oui, un métier très rare. Mmh. Alors, qui te passe commande
1: Alors, ce sont essentiellement des particuliers euh, à l'heure actuelle, euh, des particuliers qui se font plaisir, des particuliers qui vont faire plaisir dans le cadre d'un cadeau un petit peu groupé pour une occasion spéciale. Euh, ça va du cadeau de départ en retraite jusqu'à complètement l'opposé des cadeaux de naissance, mmh. euh, les cadeaux de communion, les passages de bac, euh, qu'importe l'occasion, les cadeaux de mariage. Donc ça, ça marche bien. Et puis un petit peu d'institution euh, ou, ou de d'entreprises ou de grosses structures. On a, par exemple, travaillé pour, euh, pour les communes pour faire des cadeaux de jumelage. C'est quelque chose qui a déjà été fait. Euh, on a travaillé pour le cinéma, pour un film à très gros budget, donc en tant que décorateur. Euh, une expérience assez incroyable. On est en train de travailler pour le château royal d'Amboise pour faire une réédition du Globe du 16e Donc voilà, on a quelques clients comme ça qui sont assez particuliers, euh, en plus de, du côté euh, public, en fait.
0: Et pour le cinéma, du coup, il y avait un délai assez court. Oui. C'est ouais. un, un milieu quand même. Oui, mais généralement, c'est des
1: milieux assez courts. Ça s'est passé en à peu près trois semaines. J'ai réalisé qu'après, finalement, ce qui s'était passé, ça a commencé par un coup de téléphone en anglais quand j'étais en train de faire mes courses au supermarché. On m'a demandé est-ce qu'on voilà, a besoin d'un globe pour le cinéma Donc j'ai bêtement dit oui, parce que ça me paraissait tellement dingue. Et après, en trois semaines, il a fallu sortir un globe qui est assez loin de ce que je fais d'habitude. C'était un globe en verre. Euh, qui devait ressembler à de l'opaline, donc éteint ou allumé, euh, comme de l'opaline qui devait... Euh, le film va bientôt sortir en France, mais qui doit se briser à un moment dans le film, donc il fallait que ça éclate en mille morceaux. Ah oui. Donc tout a un grand challenge, et puis euh, les gens de l'autre côté nous ont fait confiance, ils nous ont envoyé des morceaux de storyboard. Euh, on a tant bien que mal filmé nous-mêmes de notre côté pour avoir des extraits pour qu'eux puissent valider, donc ça a été une grosse aventure en trois semaines. Ouais. En effet. Oui.
0: Alors, tu, tu nous as confié là que tu étais enseignant à la base. Oui. Euh, comment est-ce que tu t'es formé Tu es complètement autodidacte, tu as été au contraire dans des ateliers. Comment ça s'est passé
1: Alors, beaucoup, beaucoup autodidacte, effectivement. C'est quelque chose que j'apprenais d'ailleurs beaucoup à mes, à mes étudiants, d'être autodidacte, d'être curieux et d'avancer comme ça. Alors, prof de géo, forcément, j'ai fait des études de géo. J'ai un doctorat de géographie en poche, donc pour la cartographie, ça aide quand même pas mmh. mal. Euh, pour le travail manuel, ça, c'est pour le coup une histoire de famille. Euh, où, euh, où on a passé pas mal de temps à refaire des maisons, à construire des maisons euh, avec mes parents et donc là forcément on a les mains dans le plat, forcément on s'est utilisé euh, des outils pour travailler le bois et euh, tout ça, moi bah, je l'ai perfectionné
0: D'accord, alors transition tout trouvé pour que tu nous expliques comment est-ce que tu fabriques un globe
1: <rire> Effectivement, comment on fabrique un globe Il y a plein d'étapes finalement, on ne croirait pas comme ça quand on voit le produit fini, euh, on va faire sa par chronologique, c'est le plus simple on commence par avoir besoin bah, d'une boule c'est c'était très bête, hein, mais il nous faut une boule. Cette boule, on la fait en plâtre.
0: En plâtre, d'accord. En plâtre,
1: pour être très exact, on appelle ça du staff, parce que c'est du plâtre qui est fibré. Alors, on en a un petit peu devant nous. Donc, du plâtre, tout le monde peut à peu près voir ce que c'est. Puis, euh, on va mmh. mélanger ce plâtre avec euh, de la toile de jute. Oui, une fibre comme ça, assez tressée. Voilà, coup, une oui. fibre tressée, hein, comme une sorte de sac à patates, hein, finalement. Mmh. Euh, donc ce plâtre, on va le mélanger avec cette fibre, ça va alléger l'ensemble, ça va également le solidifier. Et on va travailler par ce qu'on appelle traînage. Quand on fait du plâtre, généralement les gens connaissent le moulage, hein, on fait des petits statues, on remplit, euh, on remplit un bol par exemple. Mmh. Euh, le traînage c'est l'inverse, on va mettre euh, du plâtre sur une table, on va en faire une masse et on va avoir un outil qu'on va traîner sur notre table pour, euh, pour faire euh, la forme. Donc nous on fait des, euh, des demi-ronds des demi-sphères pour que ça soit vide à l'intérieur. Et donc on a un outil qu'on va tourner autour d'un axe qui nous permet de garantir cette rotondité.
0: C'est ce que faisait ta, ta collègue là-bas. En, voilà,
1: en ce moment, Cécile, ma collègue, qui est en train de le terminer, on va aller le voir tout à l'heure pour mmh. pas la déconcentrer. Mais ouais. oui, mmh. voilà c'est une étape assez stratégique euh, qui est qui mine de rien et euh, assez complexe à réaliser. Euh, pour la bonne et simple raison que si on n'a pas un rond, mmh. tout rond, après, on a des problèmes de maths. Toutes les erreurs, on les multiplie par le chiffre pi, par 3,14. Donc, à notre moulage de plâtre, si on fait un mm demi-millimètre d'erreur de part et d'autre, c'est-à-dire un millimètre en tout, fois 3,14, quand je vais vouloir euh, travailler sur l'équateur, eh ben, j'ai 3 mm en trop en moins, et bon ça se voit.
0: quoi D'accord. Donc, ça veut dire que l'outil qui, euh, qui permet de faire la sphère, là, qui, oui. hein, qui racle, hein, c'est ça le modèle oui. euh, Il doit être minutieusement réglé. Exactement. Aussi. Il ouais.
1: est minutieusement réglé, il est minutieusement à l'équerre, pour qu'on ait le rond le plus parfait possible oui.
0: étape stratégique avec donc deux demi-sphères qui, voilà. qui sont creuses
1: elles sont creuses sinon ça ne cesserait jamais oui. donc ça résonne un petit peu euh, c'est quand même relativement solide ça fait à peu près un demi centimètre d'épaisseur plus la toile de jute qui est à l'intérieur on peut faire la, la comparaison, les clients nous demandent souvent, est-ce que c'est fragile Bon, alors oui, si ça tombe, ça casse, mais comme vraiment beaucoup de choses à la maison. Ça ne va pas casser en mille morceaux, par contre. Et on fait la comparaison avec une cloison de plâtre sur laquelle, par exemple, on va mettre des meubles de cuisine qui sont chargés d'assiettes, donc on se rend compte de la solidité, mais bah, là, c'est mmh. la même chose.
0: D'accord. Et alors, l'étape suivante
1: Alors, l'étape suivante, donc on va avoir deux demi-sphères qu'on va coller ensemble. On obtient donc une boule toute blanche. Et sur cette boule toute blanche, il va falloir que l'on trace des repères, au crayon pour pouvoir plus tard coller nos bouts de papier dessus. Ces repères, ça va être l'équivalent d'un équateur, donc la, la jointure entre les deux demi-sphères qu'il va falloir retrouver, et ce qu'on va appeler un méridien, c'est-à-dire une ligne imaginaire qui va de notre pôle nord au pôle sud. En d'autres termes, ça veut dire arriver à tracer un angle droit sur une boule. Donc là, forcément, l'équerre, eh ben, on la remet au fond du tiroir, elle ne nous sert à rien. Et puis, mm. on sort cet outil magique qui est un compas. Mm. Et à l'aide du compas, on va pouvoir tracer nos angles droits, nos repères. Donc, on a une boule toute blanche sur laquelle on a nos premières traces de crayon. Et ça, ça va nous servir à coller des bandes de papier euh, qui contiennent la carte. Ces bandes de papier, on appelle ça. Euh, enfin, elles ont une forme un petit peu spécifique. Comme un œil. Un petit peu. Voilà, comme un mm. œil. Un œil, ouais, c'est une belle image. On appelle ça un fuseau. Donc, en fait, mm. ça part en pointe, c'est effilé de part et d'autre. Comme une sorte, voilà, un œil ou une amande, quelque chose comme ça. Cette forme effilée, cette forme de fuseau, hein, d'où le terme fuseau horaire, on peut euh, faire le, le parallèle avec euh, un quartier d'orange. Euh, et en fait, on est, euh, on, ça illustre un problème géométrique qu'on ne va jamais résoudre. On ira sur Mars, à mon avis, avant même de résoudre ce problème-là. On ne peut pas mettre quelque chose de plat sur quelque chose de rond. Donc ma carte vrai. ou mon bout de papier qui est tout plat, je ne peux pas directement le mettre sur ma sphère. Ça ne fonctionne pas d'un point de vue géométrique. Et cette forme de fuseau, euh, c'est ce qui se rapproche le plus du galbe de ma sphère. Donc, si on en prend une, alors là, personne ne voit rien, mais on mmh. va vous expliquer. Ouais. Euh, si on prend mon morceau de papier et que je le mets par-dessus mon rond, on va pouvoir l'appliquer oui. dessus. Et on voit qu'il y a encore, euh, alors personne ne voit, mais moi, je le vois. Il y a un petit peu de jour. Il y a un peu de jour, donc euh, ça peut
0: faire des plis. Voilà, ça peut faire des plis. Ouais.
1: Et mon papier, mes petites bandes de papier, quand elles vont être toutes mouillées et pleines de colle, je vais pouvoir déformer les fibres de papier,
0: tirer pour dessus, pouvoir, euh...
1: maroufler pour pouvoir l'appliquer.
0: Voilà. D'accord. C'est ce qui explique, parce qu'effectivement c'est un mystère pour moi d'imaginer comment est-ce que tu arrivais à, à rendre ces, voilà, ce, ce, ce globe parfaitement lisse alors qu'il y a du papier et que nécessairement euh, ça fait des plis à hein, chaque fois eh ben que voilà. tu de et le faire en nous... C'est cette astuce ouais. du
1: fuseau. Alors aussi un autre exemple pour que les gens s'en rendre facilement compte, si on imagine un ballon de plage, ça tout le monde a déjà vu, c'est très souvent fabriqué à l'aide de fuseaux de plastique. C'est vrai. On en a très peu, voilà, donc sur, sur un ballon de plage il y en a peut-être 4, mmh. euh, sur nos fuseaux, sur nos globes on en a 12, mmh. euh, c'est quelque chose de très commun, 12 fuseaux. Euh, ça nous permet d'avoir en fait, un rapport entre le cercle total qui fait 360 degrés et un morceau de papier, ça nous fait un rapport de 30 degrés, ce qui est en gros le maximum que l'on peut faire avant d'avoir vraiment trop de plis.
0: Et c'est pareil au niveau du collage, tu dois être assez précis euh, pour ne pas euh, faire se chevaucher euh, les bandes euh, pour, pour avoir encore un quelque chose de cohérent au niveau de, de la carte, j'imagine
1: Exactement, le collage, c'est une des étapes les plus délicates. C'est celle qui demande le plus de patience, c'est celle qui demande le plus euh, d'entraînement, en fait. Euh, parce qu'il faut rabouter tout ça chaque bande de papier doit se rabouter à la suivante de la manière la plus précise on ne pourrait pas avoir des lignes si on imagine l'équateur on n'a pas le droit d'avoir des zigzags enfin moi je me l'interdis mm. euh, et si on a des mots euh, des écritures qui vont d'un fuseau à l'autre par exemple la Russie je ne peux pas avoir R RU de Russie écrit un centimètre plus haut que euh, mm. SSIE de, de, de plus bas donc ça ça ne fonctionne pas euh, donc, c'est beaucoup de concentration, euh, c'est un petit peu de mat, encore une fois, pour avoir le bout de papier qui soit exactement ajusté à notre globe. On travaille au demi-millimètre, oui. mine de rien. Euh, et après, la difficulté, elle vient du papier en lui-même qui a un grammage relativement faible. On est sur du 80 grammes. Euh, c'est quasiment du papier brouillon qu'on pourrait utiliser. Dans... Voilà, ça peut pour mmh. un petit peu donner une ordre d'idée. Si c'est plus épais, ça devient très compliqué de déformer le papier. Euh, et du coup, là, on est sur quelque chose de faible. Quand c'est tout mouillé et plein de colle, ça a juste une seule envie, c'est de se déchirer. Et donc, comme nous, on va vraiment... Lui, on lui tire un peu sur le nez quand même à notre papier, pour mmh. pas qu'il y ait de plis. Et bien, il ne faut pas qu'on tire de trop. Il faut qu'on tire juste assez pour pouvoir rabouter tout ça. Donc, c'est un, un, un jeu de patience. Euh, avec le clou de la patience, le clou du spectacle, ça va être de coller le tout dernier morceau. Parce que mmh. ce tout dernier morceau doit se coller, bien évidemment, à l'avant-dernier. La et il doit parfaitement se coller au tout premier. Et Et oui. donc c'est là où à chaque fois on serre un petit peu les fesses on se dit mince est-ce qu'on a réussi, est-ce qu'on a pas réussi il y a toujours un peu oui,
0: Effectivement. d'accord donc euh, le collage euh, un temps de séchage assez court un temps de séchage
1: non finalement assez long en fait on utilise une colle euh, à l'amidon c'est une colle de relure oui. euh, qui est très traditionnelle en relure euh, et puis qui nous permet de garantir la réversibilité de, du produit. Donc on, on en parlera peut-être après, mais l'ensemble des globes peuvent être restaurés, en tout cas sont faits dans une optique de restauration. Donc on n'a pas des cols qui sont figés, on ne peut pas utiliser la glue, par exemple. Oui. Donc du coup, on est obligé d'attendre que cette colle elle sèche vraiment, euh, puisque l'étape d'après, ça va être la peinture à l'aquarelle, et qui dit aquarelle dit beaucoup d'eau, mmh. et donc si on met beaucoup d'eau sur nos papiers qui viennent juste d'être collés euh, à l'amidon, eh ben, on, on décolle tout, en
0: fait. Oui, j'imagine bien. <rire> Donc, peinture à l'aquarelle, voilà. euh, dans des teintes qui sont choisies, pour le coup, par le client, hein, là j'imagine, mais on parlera de la personnalisation après. Mm -hmm. euh, combien de temps tu mets à peindre un globe Alors, ça dépend dépendre de sa taille, mais euh, en moyenne
1: Oui, ah oui alors, il y a un lien direct avec la taille. On en a un devant nous qui fait 30 cm de diamètre, 32 pour être exact. Mm -hmm. Euh, ce qui est déjà un gros ballon de basket, là il y a à peu près euh, 4 heures de peinture. Est-ce
0: qu'il y a une étape après la peinture Après la, la peinture,
1: oui, on a une étape euh, qui consiste à poser un vernis dessus mmh. qui va permettre de protéger le globe euh, de plein de choses. Ça va protéger le globe, le papier et les pigments des UV. On a un vernis spécial qui va protéger les UV, qui va aider en tout cas à la protection. Et surtout, ça va protéger des traces de doigts. Parce que faire un globe qu'on poserait sur une étagère sans avoir le droit oui. de la toucher, je trouverais ça très 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 dommage. Donc on met plusieurs couches de vernis pour avoir un objet qu'on peut vraiment utiliser en tant que globe. On peut le manipuler et on incite les gens à le manipuler. Même les doigts pleins de confiture, au petit déjeuner, on peut toucher notre globe, un coup d'éponge et puis voilà.
0: D'accord. Et, euh, et j'imagine aussi que tu travailles les supports de tes globes.
1: Oui, 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 oui. C'est une étape où j'ai pris beaucoup de plaisir finalement à dessiner ces supports. On, on a beaucoup de supports qui existent hein, dans les musées. C'est des choses très classiques. C'est souvent des choses où le bois ou en tout cas la structure prend plus de place que le globe en lui-même. Ça, ça me gênait. Euh, donc j'ai fait pas mal de recherches et j'ai pas mal dessiné sur des supports où le globe est mis en première partie et le, le support vient seulement après. Mais effectivement, on a un petit atelier de menuiserie des ministeries dans, dans la manufacture qui nous permet de réaliser tout ça.
0: Alors, euh, j'avais une autre question qui concernait le choix de, des matériaux que tu mmh. utilises. Euh, comment est-ce que, est que tu les choisis Comment est-ce que tu les sélectionnes
1: alors, euh, on va dire qu'il y a eu dans toutes les étapes, euh, il y a eu une première sélection qui s'est faite un petit peu euh, par défaut et puis qui s'est faite euh, de manière très, très empirique. Euh, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on n'a nulle part où on apprend à faire un globe terrestre. Euh, moi, en gros, il m'a fallu un an et demi de temps de loisirs, euh, le soir, les week-ends, beaucoup, beaucoup de temps mmh. pour avoir un produit qu'on va dire... Euh, Présentable, pas du tout vendable, hein, mais présentable. Euh, et là-dedans, le choix et la, la découverte des matériaux qui vont bien, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Euh, j'essaye le plus possible de travailler local euh, et j'essaye le plus possible de travailler euh, avec des produits qui viennent de France. Euh, puisqu'on a une industrie et un artisanat et des, des producteurs qui sont très très bien en France et je vois pas l'intérêt d'aller chercher à bas coût mm -hmm. euh, plus loin. Euh, le plâtre, c'est une, une, une entreprise extrêmement connue en France qui fournit les professionnels, qui nous fournit également nous. Euh, le papier, on a un fournisseur français également. C'est un papier qui n'a pas été facile à trouver parce que euh, un papier mouillé, ça change de dimension. Mm. Dès qu'il est mouillé, il s'étend. Euh, je disais avant qu'on travaille au demi-millimètre, donc un papier qui bouge dans tous les sens, on, nous, on n'arrive plus à faire. Donc là, on a un papier qui est qui est assez spécifique dans ce sens là euh, on a la chance d'avoir en France euh, des pigments aquarelles une marque de peinture aquarelle et, une, et des marques de fabricants de pinceaux euh, qui sont français, qui sont euh, en Bretagne à Saint-Brieuc euh, et qui font le top du top de ce qu'on peut trouver dans le monde. Donc là, on, sans aucun souci, on va, se, on va se fournir chez eux avec grand plaisir. Euh, C'est un savoir-faire qui est très riche, qui, mm -hmm. qui est là depuis très longtemps. et voilà, Nous, ça colle tout à fait avec, euh, avec notre ambiance. Euh, et concernant le, euh, le bois, on va essayer de se fournir là aussi euh, en local, le plus local possible. Donc on utilise principalement du hêtre en essence, du hêtre et du chêne. Euh, et on fait attention à avoir un bois qui vienne de pas très loin quand c'est possible. Ce n'est pas toujours possible, parfois ça traverse la France, euh, mais voilà, on essaye de faire au mieux.
0: Alors, on a parlé de globes personnalisables. Euh, comment, comment se fait la personnalisation Par quels euh, quel petits détails est-ce que tu personnalises les globes
1: Alors, il y a deux grands volets de personnalisation. Euh, la première, c'est les couleurs. Mmh. Euh, c'est ce que les gens se disent au début, ben, quelle couleur je veux, de quelle couleur je veux mon globe pour aider, parce qu'on ne peut pas juste dire aux gens ben, quelle couleur vous voulez, ils vont nous répondre bleu, oui mais quel bleu, et puis là c'est sans fin. Donc pour aider, on a proposé des palettes de couleurs, déjà toutes faites, qui sont inspirées des voyages que j'ai pu faire à travers le monde, j'ai eu la chance de déjà beaucoup voyager. Euh, et ça ça sert de point de départ euh, pour aller un petit peu affiner les couleurs donc l'essentiel des gens sont contents avec les palettes qu'on propose et d'autres et surtout les gens qui viennent à l'atelier on va faire un travail ensemble en disant bah, tiens j'aimerais un petit peu de... réchauffer tout ça euh, ce jaune il est un petit peu tendre j'aimerais mettre une pointe d'orange ou alors euh, je suis très fan de cette carte ancienne et puis j'aimerais un peu retrouver ces couleurs là donc là on a un travail ensemble où on choisit où on avance où moi, je vais conseiller sur l'harmonie d'ensemble. Euh, si quelqu'un voulait quelque chose de rose bonbon, mmh. on le fera rose bonbon. Mais généralement, on essaye de trouver mmh. quelque chose qui soit harmonieux euh, dans son ensemble. Donc ça, c'est sur les couleurs. Et la partie la plus rigolote, ou du moins la partie où on a le plus de marge de manœuvre sur la personnalisation, c'est sur la cartographie. Mmh. Euh, le truc très classique, c'est de mettre euh, le village de naissance, le village où on a fait son premier bisou, des choses comme ça. Ouais. Et ça, ça, ça ça fonctionne plutôt, plutôt bien, l'endroit le, où on s'est marié. Euh, en deuxième position on va avoir des citations mm -hmm. on en a un devant nous où c'est écrit mon monde tourne autour de toi Donc voilà un petit mot d'amour caché dans un coin mm -hmm. on a parfois des, euh, les blasons des, euh, des familles pour les gens qui ont encore un blason on a bien évidemment des monstres dans les océans, des kraken ah. qui mangent des bateaux euh, des baleines fantastiques Ça, ça va bien arriver et ensuite, on va avoir des itinéraires à travers le monde pour les gens qui ont voyagé. On peut mettre des, petits, des petites épingles à droite à gauche pour pointer certains lieux précis. D'accord. voilà, c'est enfin, Certains nous demandent pas de pays, pas de frontières. Ça arrive. Mm -hmm. euh, certains nous demandent d'inverser le nord et le sud. Donc, on a un globe qui se lie avec le sud euh, en haut, finalement. Euh, donc, c'est assez déroutant. Mais voilà, on peut vraiment faire à peu près ce qu'on veut, oui
0: et puis avoir un petit peu d'humour aussi hein, parce que je, ça arrive justement Alexandra qui est, uh, qui est une de, de nos interviewées qui avait fait faire son globe chez toi et qui avait mis uh, dans un petit coin « c'est le jeu ma pauvre Lucette ». Exactement,
1: au large <rire> ouais. de l'Australie en référence à cette fameuse publicité « c'est le jeu <rire> ma pauvre Lucette ». Effectivement, dans le même ordre d'idée on en a eu hein, il n'y a pas longtemps où c'était écrit « le monde appartient aux blondes ». J'ai trouvé ça uh, très très <rire> drôle, ça m'a beaucoup plu. <rire>
0: Est-ce que tu as des, euh, des idées, des projets euh, à court terme, moyen terme, euh, euh, voilà, pour, pour développer d'autres choses voilà, qu Qu'est-ce qu que tu as en tête Oui,
1: alors des idées, c'est un, un peu le problème même. Euh, c'est que j'ai un cahier d'idées. Ouais, voilà, c'est toujours bon signe. Hein. Il y a un côté très frustrant, mais c'est toujours bon signe. Et Je crois que c'est ça le moteur. Euh dès qu'on a un petit peu quelque chose de créatif, en fait. Euh, et du coup, dans les, dans les idées qui vont venir euh, assez rapidement, donc on, a, on est en train de finir, on a déjà fini même un gros globe de 80 cm, euh, par contre, on l'a encore très peu euh, vendu, on a très peu communiqué dessus. Donc ça, ça va être le gros du, de 2020. Mmh. Euh, on a vendu les premiers, bien évidemment, pour un petit peu nous aider. Et on va pouvoir démarcher euh, des grosses structures. On est en train de démarcher les ambassades, on est en train de démarcher euh, les grands hôtels, parce que là, on est sur des pièces qui sont conséquentes. Hein, oui, au-delà Voilà, mmh. au-delà du tarif, c'est le, le volume hein, que ça représente. Euh, donc ça, c'est à très court terme. Ça va être pour 2020. Euh, dans les autres projets euh, que j'aimerais mettre en route en 2020, on verra, euh, c'est un partenariat avec euh, notre fameux horloger de Besançon, euh, Philippe Lebru, on aimerait bien faire un planétarium, donc un, un système à la fois mécanique euh, et peut-être électrique, on ne sait pas, d'une Terre qui tourne sur elle-même en 24 heures, donc en fait lié horlogerie et, euh, et Terre, ce, mm -hmm. qui, euh, ce qui est même la base de l'horlogerie hein, finalement. Et euh, vient ensuite euh, un projet, du coup, avec euh, une ambition peut-être plus artistique, de faire des séries très limitées, euh, en utilisant des techniques un peu plus particulières, des papiers un petit peu plus haut de gamme également, euh, et faire des séries limitées, pour le coup, avec une vocation plus militante euh, sur des terres rares, par exemple. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup en ce moment, euh, voilà, de faire des globes qui interpellent sur une situation spécifique et qu'on pourrait retrouver en collection, dans des galeries ou, euh, ou dans d'autres lieux d'exposition.
0: D'accord. Alors euh, pour les, les personnes qui souhaiteraient te passer commande, peut-être que là les gens se disent oh là là c'est un travail assez exclusif, haut de gamme. Euh, Est-ce que c'est abordable? Donc alors tu ne peux pas donner évidemment un tarif comme ça parce que ça dépend de tellement de paramètres, mais mm -hmm. on va dire on peut s'offrir un globe chez toi à partir de quel, de quel prix
1: Alors, le prix d'entrée, le tarif d'entrée pour s'offrir le monde, ce qui est quand même pas rien, <rire> euh, sur un globe de 21 cm, donc c'est la taille la plus petite qu'on fait, c'est déjà un petit ballon de plage, donc c'est quand même déjà pas rien, on est à 250 euros. D'accord. Donc voilà, avec 250 euros, on peut repartir avec un produit qui a nécessité une, une bonne dizaine d'heures de travail, qui est entièrement fait à la main, donc effectivement, il y a un coût et euh, si on fait vite fait le calcul, on se rend compte que là, pour le coup, en artisanat, on n'est vraiment pas cher. Donc oui, ces parfait. petits globes, on les garde exprès. C'est une volonté de ma part. On les garde le plus abordable possible. Alors c'est sûr que c'est toujours de 550 euros. Ça fait quand même un petit peu une somme. Ensuite, forcément, on s'envole un petit peu. On a la gamme au-dessus donc des globes qui vont faire 32 cm, On va démarrer autour de 700 euros suivant mmh. le support en bois qu'on va choisir viennent ensuite des globes de 50 cm de diamètre, là il faut avoir la place déjà, ça oui. prend un petit peu de place, on va plutôt tourner autour des 2000 euros, 2000 euros pardon. et sur les globes de 80 cm, qui sont des pièces d'exception, qui sont des pièces extrêmement difficiles à trouver, même sur le marché du globe, hein, c'est des choses vraiment vraiment uniques, là on démarre, le prix de démarrage est à 8000 euros.
0: Ça donne un, un bon ordre moi. Voilà. voilà, oui. Parce qu'on peut se dire à 250 euros quand même, un cadeau commun pour une occasion particulière, oui. euh, voilà, un anniversaire oui. de mariage ou euh, une date clé, ça peut, ça oui, peut oui. rester quelque chose voilà. d'abordable oui, oui, quand même. Oui, oui, voilà. oui.
1: c'est vraiment abordable. Et puis après, voilà, on, il faut être un petit peu sensibilisé à l'artisanat, l'artisanat d'art. Les gens qui viennent chez nous, qui ont l'habitude de cet artisanat d'art, vont même parfois nous dire qu'on n'est pas assez cher. Mmh. Les gens qui ne connaissent pas l'artisanat, ce qui n'est pas un mal, hein, on est là pour aussi leur faire apprendre. Euh, bah, généralement, je leur donne l'exemple de, des prix qu'on pourrait trouver dans n'importe quel euh, supermarché d'électronique. Et une télé à 250 euros, je ne suis pas sûr que ça existe vraiment. Donc là, on a un vrai. objet qui va durer beaucoup plus longtemps qu'une télé. Et puis, il y a des vrais gens derrière. Hein.
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, alors, quel est le, le délai pour, euh, pour avoir son, son globe À partir du moment où on passe la commande <rire>
1: Alors, le délai, on est un peu victime de notre succès. On fait <rire> le maximum accessible. Le délai, on est à six mois en ce moment. Donc, six si mois. vous commandez euh, aujourd'hui, on est fin janvier... Euh, en juillet, on peut espérer avoir un globe.
0: Oui, donc c'est voilà, c'est aussi quelque chose à savoir. <rire>
1: c'est quelque chose donc, à savoir. Alors, on a oui. des très belles cartes cadeaux à, à, à donner oui, pour avoir vrai. quelque chose à diffuser, à, à déballer surtout. Mmh, bonne euh, donc, qui sont à partir, réalisés à partir d'une aquarelle originale. Donc, on a déjà un petit peu une idée. Mais oui, il faut être patient. La terre se fait pas en, en un jour. Mais oui, oui c'est normal. Mmh. Mais euh,
0: voilà, c'était pour avoir la, la bonne information. Et euh, alors, on passe commande euh, en te contactant soit par euh, ton site internet, Globesauter. Exactement. C'est point .fr.
1: Fr, .fr, Voilà. Donc sur le site internet, vous allez retrouver l'ensemble des collections, l'ensemble des couleurs, déjà, ce qui vous permettra de voyager un petit peu, euh, un petit mode d'emploi sur comment est-ce qu'on passe commande, et puis après, on va discuter de tout ça par mail ou par téléphone. Si vous êtes à Besançon ou pas loin de Besançon, euh, on peut aussi se contacter et prendre rendez-vous pour venir à l'atelier, euh, et si vraiment vous êtes pressé et que vous voulez un globe là tout de suite maintenant eh ben, il faut filer à la boutique Utinam à Besançon mmh. face au musée du temps et puis c'est les seuls à avoir un tout petit peu de stock donc là ils peuvent vous dépanner
0: dans ces cas là, bon, c'est pas un globe personnalisé en revanche du coup voilà. il sera pas personnalisé mais il est là tout de suite mais il est là tout de suite, mmh. d'accord euh, ce que je te propose c'est qu'on se balade un petit peu dans, dans l'atelier avec
1: plaisir on va démarrer du coup par le plâtre
0: ouais.
1: si Hop. on vient squatter un coup chez toi alors euh, ouais on a tout ok
0: alors là, là, on est dans l'atelier, donc il euh, y, y a plein de plâtre partout, tu vas nous expliquer. Voilà, on est dans
1: la pièce qu'on appelle la pièce blanche, qui n'a rien à voir avec une pièce blanche d'hôpital, c'est juste que c'est blanc partout parce qu'on a mis du plâtre partout. Mmh. Euh, c'est là où notre histoire démarre, c'est là où on commence à faire nos demi-sphères de plâtre. Donc devant nous, on a des moules. Il y en a un ici, voilà, qui a une teinte un petit peu jaunâtre. C'est des moules qu'on a également réalisés en plâtre, mmh. qui sont jaunes pour euh, isoler le, isoler le moule de, du moulage avec de l'huile de lin et un mélange de savon noir, ce qui est très très difficile. C'est-à-dire que voilà,
0: on forme le, la demi-sphère autour de, de ce moule. Donc Exactement. C'est voilà. également une demi-sphère. C'est une demi-sphère
1: <rire> qu'on va, qui va se retrouver à l'intérieur de notre moulage, en fait. D'accord. Donc sur cette demi-sphère, on va pouvoir étaler du plâtre. Alors du plâtre, on en a un grand sac là-bas, et on a Cécile qui est en train mélanger voilà donc on commence par mettre de l'eau et ensuite on met du plâtre c'est ce qu'on appelle gâcher euh, du plâtre jusqu'à une certaine consistance en fait où là on a on, un petit peu aussi de l'entraînement hein, on a différentes consistances à avoir suivant l'étape euh, de notre moulage donc là on est en phase de ce qu'on appelle finition et on essaye de faire une sorte de pâte à crêpes euh, assez légère qui permettra d'avoir un, un, un produit un, comment, une, une surface vraiment tendue euh, au dessus de notre plâtre
0: vous faites plusieurs couches de plâtre pour obtenir votre Voilà, on fait, plusieurs,
1: on fait plusieurs couches de plâtre. On en a ici devant nous, on a une étape intermédiaire. Voilà, donc ça gratte un petit peu, ça craque. Donc là, on a juste la toile de jute qui est noyée dans le plâtre. Donc ça nous fait quelque chose de très, très difforme. mais oui, très brut. Hein. Mmh. Très brut. Et par-dessus, on va venir ajouter du coup du plâtre sans toile de jute pour avoir quelque chose de dans relativement lisse qui va nous faire de l'épaisseur. Et la toute dernière étape, c'est donc de mettre... Cette, euh, ce plâtre très, très liquide, ce plâtre de finition euh, par-dessus.
0: Donc là, la demi-sphère, elle est posée sur une plaque de bois. Voilà. Et Cécile est en train de prendre l'outil mm -hmm. qui est un petit peu difficile. C'est comme une grande lame de rasoir. Euh, voilà, c'est une grande lame voilà, de voilà, rasoir arrondie. C'est dur de la définir.
1: Effectivement, c'est une lame de rasoir arrondie. En fait, c'est un profil de demi-sphère. On a un quart de cercle en forme de lame de rasoir. Mm -hmm. Et donc, on a... Au travers de notre moule, on a une tige qui va traverser à l'équerre, et cet outil va se brancher sur la, sur tige. la tige, et ça va nous permettre.
0: L'outil racle en fait la matière voilà. pour la la rendre parfaitement. Exactement.
1: Lisseur. On racle, le terme exact exact, pardon, c'est on traîne, on traîne notre forme, d'où le terme traînage. Et là, on a quelque chose qui ressemble à un très joli gâteau. Finalement, c'est <rire> vrai. Un petit peu comme dans une cuisine. Hein. On a un très joli blanc manger. Euh, qu'on va tranquillement laisser euh, sécher et donc une fois que c'est sec ces deux demi-sphères on va venir les coller ensemble voilà donc elles vont elles vont venir parfaitement se jointer on va faire un petit joint de colle en plus pour bien les tenir et la toute dernière étape ça va être de poncer très légèrement euh, notre, euh, notre structure donc on va poncer très légèrement pour avoir l'état de surface le plus lisse possible, parce que le papier, qui est très fin, va reprendre chacune des aspérités.
0: Alors on peut retourner dans le début de l'atelier, où il y, avait, euh, il y avait finalement le, le showroom avec les, les échantillons.
1: Effectivement, voilà, un petit peu plus loin, donc on retourne dans notre entrée. Donc un showroom, alors c'est un grand mot, un showroom, on doit avoir 10 mètres carrés <rire> qui ferme l'entrée, mais effectivement, c'est là où on a un tout petit peu de stock à présenter. On a très peu de stocks. Et donc ceux qui sont là, c'est souvent d'ailleurs un petit peu des pattes cassées. On a souvent un petit peu des ratés, mais qui nous permettent quand même de montrer aux gens mmh. euh, les tailles et les couleurs. Donc là, on est devant les différents échantillons.
0: Qui ont tous un nom.
1: Ils ont tous un nom, ces échantillons. Alors là, c'est le géographe qui s'est un petit peu amusé. Hein. On a par exemple Caïbarienne. Mmh. Caïbarienne qui est une, une localité euh, complètement perdue euh, à Cuba, sur l'île de Cuba, mmh. euh, sur lequel euh, on a pu aller euh, en voyage avec ma femme. Et donc c'est un endroit qui était très particulier pour nous avec des couleurs assez magnifiques, et voilà, en tant que géographe, j'étais spécialisé dans le paysage, dans le thème du paysage. Euh, voilà, les couleurs, c'est quelque chose qui me parle, et j'avais envie de faire un globe avec ces couleurs-là. Donc on a Caïbariane, on a Iroise euh, pour mm -hmm. être un petit peu quand même en France, avec des couleurs très bretonnes. Ce fameux glas, hein, ce fameux bleu qu'ils ont inventé, ils ont même déposé une marque pour euh, nommer mm -hmm. cette couleur. On en a d'autres qui font un petit peu plus anciens et des couleurs un petit peu plus vintage qui, pour, qui sont nommés Bagan et Ubain, qui sont deux localités en Birmanie, Myanmar officiellement, qui là aussi ont été des lieux qui nous ont vraiment vraiment marqués. Euh, et puis un dernier exemple, peut-être, c'est celui-ci qu'on fait beaucoup en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est beaucoup, beaucoup ces couleurs-là qui arrivent en ce moment.
0: Donc c'est des couleurs un petit peu, un bleu assez, euh, assez gris... Voilà, et un, un bleu indigo qui tire vers telle. le jean, voilà, mmh. un petit peu
1: bleu jean, et puis des couleurs un peu terre pour l'intérieur des continents. On a nommé ça Kronenbreen. Kronenbreen, c'est euh, un glacier tout au fond de l'archipel du Spitsberg, donc au nord de la Norvège, donc on est très proche du, euh, du pôle Nord. Mmh. Et euh, un endroit où j'ai pu faire une mission scientifique là-bas pendant un mois et où, forcément, on ramène des, euh, des images assez improbables.
0: Et il y a aussi un modèle avec euh, l'océan en jaune. Vois Exactement, l'océan en, en jaune.
1: Alors ça, c'est euh, ma femme qui m'a incité à, à partir sur des couleurs un petit peu plus flash. Moi, j'ai un peu tendance à rester dans du, euh, dans du très nature, très, enfin, mmh. très sobre, on va dire. Elle avait envie de quelque chose qui pète un petit peu. Donc là, on a des, des océans qui sont jaune moutarde et des continents qui tirent un petit peu vers le rose ou lit de vin. Euh, et donc ça nous donne quelque chose d'extrêmement lumineux extrêmement moderne, bien mmh. évidemment et qu'on en a nommé, nommé Chilimé alors pour la petite histoire, Chilimé c'est un, un micro-micro-hameau euh, au fin fond euh, du Népal et euh, on a eu la chance de faire un trek là-bas pendant 15 jours et donc on marche, on marche, on marche et en fin de journée on arrive dans ce petit hameau là il y avait des champs de moutarde à perte de vue et des dames habillées avec des fichus euh, des foulards un petit peu rouges comme ça donc il y avait un contraste complètement saisissant et voilà, l'idée c'était de redonner un petit peu ce ce côté incroyable
0: en tout cas les couleurs restent toujours très délicates on parle de couleurs vives mais euh, c'est de l'aquarelle et ça reste euh, vraiment euh, euh, je dirais assez poudré euh, assez, oui. euh, assez élégant il voilà, n'y ouais, a, a, a pas de côté... couleur criarde il y a un parait. côté
1: très tendre effectivement
0: et là, on a le globe de 80 cm, qui est effectivement, j'imagine que c'est celui-là. Voilà, oui, effectivement.
1: Mm. Donc là, 80 cm, ça, donc ça sonne creux, hein, forcément. <rire> euh, c'est très gros. Hein, ça oui, il
0: ce... m'arrive euh, au niveau de, des hanches, voilà. en fait. Hein, voilà, voilà. Donc ouais. Là,
1: c'est un grand bonhomme. Ça, ça pèse un petit peu, parce que c'est que du plâtre. Euh, donc, ça pèse une quinzaine de kilos. Euh, et puis, ça permet d'avoir, effectivement, une cartographie assez géante. Hein. On retrouve notre fameux chiffre pi, euh, 3,14. Donc là, si on fait 80 cm... Euh, par 3 on a une carte qui dépasse largement les deux mètres euh, si on devait l'accrocher au mur. donc là on a vraiment vraiment une grande carte.
0: Oui, effectivement et on voit le tracé qui est effectué dessus donc depuis l'épaule et voilà. Euh... Donc il y a un gros travail mathématique, c'est ça qui est assez impressionnant, Oui, on se dit, oui, oui, oui. manufacture d'accord, mais en fait il y, y a beaucoup de calculs. Il euh, y a beaucoup
1: de calculs, il y a des sinus, des cosinus, qu'on utilise mais quand même pas souvent, parce qu'une fois que la carte est faite on, voilà, on peut l'archiver et c'est l'avantage de l'informatique. Euh, dans le temps c'était gravé euh, sur des plaques de cuivre par exemple et ce qu'on utilise vraiment le plus souvent, et ce que encore une fois je disais beaucoup à mes étudiants, c'est la règle de 3, euh, voilà. Après, avec ça généralement on se débrouille pas mal, euh, le compas, et puis euh, savoir mesurer des angles, et à partir là on est plutôt bien.
0: D'accord merci infiniment Alain. Merci à toi Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode des saumons si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le réécouter, le partager et à lui attribuer quelques étoiles j'en profite également pour remercier Cyril à la bouvette, grâce à qui ces enregistrements sont possibles. À très bientôt et merci